1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Mucho se ha hablado de que los frentes que atiende el presidente Biden pues son el económico y el problema de entre Rusia y Ucrania. Y sí, pero lo que realmente está pasando en Estados Unidos es que ya todos están pensando, como en México, en el 2024. Las elecciones. Disantis, el actual gobernador de la Florida, ya fue a varios estados, a hacer pre-campaña y aparentemente, porque también hay muchos precandidatos republicanos, ninguno quiere competir contra Donald Trump. Todos están en la postura de que si Donald Trump libra con sus argucias todas las acusaciones legales y puede llegar a ser candidato, todos dicen que quieren adherirse a su equipo de campaña para trabajar con él. Mientras tanto, siguen los problemas de las balaceras en escuelas, en centros de entretenimiento y el presidente Biden ordenó un operativo para hacer un escrutinio sobre las ventas de armas porque se ve que las están vendiendo de manera indiscriminada, incluso a personas que se sabe que tienen problemas con el coeficiente intelectual o problemas de comportamiento. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena, Kenia Gascón, activista, activista e influencer, y el ingeniero Lozano, líder de Frena. Bienvenido, ingeniero Qué gusto nos da que nuevamente estés ya en el terruño y hay mucho que nos puedes platicar de este gran viaje. Tienen Con mucho el micrófono. Gusto, Frank.
3: Con mucho gusto. Antes que nada, pues, quiero darle un agradecimiento a Kenia que ha enfrentado en buena parte de estos programas viernes de Frena, Sola Las Cosas, y lo ha hecho extraordinariamente bien. Y a ti, Frank, siempre <risa> agradeciéndote eh, el que nos des este espacio eh, porque bueno pues la censura que vive Frena a la hora que van cayendo en cuenta que todo lo que hemos dicho se ha venido cumpliendo pues evidentemente hay una mezcla ahí de envidia de, de no querer que el, la voz de Frena se escuche fuerte nacionalmente y efectivamente Frank eh, bueno pues entre combinación de descanso y y con la intención de profundizar, eh, estuve en países que fueron comunistas. Entender verdaderamente la historia, conversada con muchísima gente, de lo que se vive en los momentos en que la República Checa, aquel hombre, Havel Bacalá, eh, que generó la revolución de Terciopelo en 1989, eh, pues logra en esa, plaza, en esa plaza de San Anselmo reunir la masa crítica que requería eh, esta bella ciudad de Praga que es un museo al aire libre, la verdad y rescatar de la miseria, de la pobreza de la dictadura comunista a la República Checa entonces escuchar de primera mano y sobre todo una cosa que me llamó poderosamente la atención, que pues lógicamente es una buena idea para Frena, que hagamos un museo desde ahora, de todas las fechorías de la 4T. Ellos lo que hicieron fue un museo del comunismo, en el que tú puedes apreciar, Kenia Frank, la audiencia que nos escucha, pues todos los, los verdaderos errores tan nefastos que cometió la dictadura comunista, provocada por la Segunda Guerra Mundial a la hora que se, re, se reparten territorios los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, con Rusia. Y, y bueno, ese museo del comunismo es para que no se les olvide a todos los checos, así se hacen llamar ahora, la República Checa, ya no se llama Checoslovaquia, se llama República Checa. Y los checos hacen un, un museo muy bien armado, yo al principio creí que era un proselitismo del comunismo y platicando con la persona que estaba ahí en la puerta me di cuenta que no, era tratar de mostrar el deterioro y la miseria. Entonces aquí no hay duda, vamos a tener temprano que tarde que hacer un museo de la 4T para que a la gente no se nos olvide los niños que murieron ...de cáncer, por no tener medicamentos... ...los migrantes que por ese pacto global migratorio... ...firmado eh, traicioneramente por Ebrard... ...en Marrakech, en diciembre 17 del 2018... ...después la doblada para que convirtieran en tercer país seguro a México... ...bueno, pues tendrá su stand en este museo de la miseria de la 4T... ...como evidentemente todo el stand parte de esa exposición permanente va a mostrar lo que significó los abrazos como una estrategia que ninguna parte del mundo ha dado resultados contra el crimen las visitas a Badiraguato la liberación del chapito el abrazo al abogado del chapo y a la mamá y todo lo que ha venido Segalmex, Segalmex va a tener eh, se llama seguridad aliment alimentaria mexicana lo que antes era con Azupo tendrá su sala de exhibición en particular, porque hay una conexión eh, con lo que se llama la Conexión Puerto Rico, donde ya se identificó que los 15 mil millones de pesos de desfalco que tiene Segalmex, y que todavía López se atreve a defender al señor Ovalle, porque él lo puso ahí y él está enterado de cómo se manejaba ingresos petroleros y dinero para comprar ayuda a Venezuela y a Cuba. Dentro de la posibilidad también de generar un puente de narcotráfico. Yo entiendo que en estos momentos en Estados Unidos está habiendo una investigación muy profunda y detallada porque ahora sí le levantaron completamente el vestido a la 4T y está manifestando sus miserias en todo este contubernio con las dictaduras cubana y venezolana, en donde Segalmex ya por el doble supera la famosa estafa maestra de Oderbrecht. Bueno, también pasé por Berlín <coughs> brevemente para irnos a las notas, y bueno, Berlín es otro mundo, Tú ves las fotografías de lo que era Berlín antes de que tumbaran el muro, haz de cuenta que había pasado por ahí la 4T, Morena, eh, López, oh, López eh, el dictador López, y ves el mundo de Berlín ahora. O sea, un Berlín eh, que se despierta, que de su gente, eh, el doctor Kohl, fue aquel eh, presidente alemán que le dio entrada junto con Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Mikhail Gorbachev, que estaba en plena perestroika y Glasnost como movimientos de transformación en Rusia, pues abren el rescate de todo ese mundo de Alemania del Este. Y Alemania del Este es otro mundo ya. Es increíble cómo del año 89, también coincide en noviembre del 89, se destapa... En solo 33 años, no olvídate, están todas las grandes empresas del mundo en Berlín. Eh, ves un desarrollo. Eh, ya a, antes de que empezara el programa, compartía con Kenia y contigo, Frank, que en los seis países que estuve, no vi un solo militar. Lo digo categóricamente: no vi un solo militar ni en los aeropuertos, ni en las plazas públicas, ni en los lugares así, vamos, de tipo simbólico, icónico, eh, tanto de la zona de Emiratos Árabes como la de Turquía, como la de Alemania, como la de Dinamarca, como la de la República Checa. No conocí un solo militar. Me subía a trenes que iban de Praga a Berlín. No vi militares y casi no vi policías. No vi policías. Una seguridad impresionante, un ordenamiento. Ahí la ley y el orden prevalecen. Me traigo esa lección de que no estamos equivocados al empujar la ley y el orden como un principio básico que requiere México. Pero en el tema comunista, tanto de Alemania como de la República Checa, y lo que pude observar del sistema de salud de Dinamarca, bueno, ya con lo que acaba de ocurrir en Juárez, Chihuahua, más todo lo que está pasando, Frank, en estos momentos frena. Está convocando a toda la ciudadanía mexicana a exigir la renuncia inmediata de López. Porque un asunto como el de los 40 migrantes, ya no fueron 39, entiendo, hay una persona adicional que falleció y cuando ven los videos y la queja de Adán Augusto López de tratar de matar al mensajero, de quién fue el que filtró el video, como punto relevante, olvidan por completo las prioridades y muestran el cobre de que son inhumanos, son dictadores, son gente que le interesa poco lo que pasa con la vida humana. Y todos los que observamos ese video, Frank, Vimos un responsable del Instituto Nacional de Migración, verdaderamente demoníaco, lo mismo que la policía. Pero hay una cadena de errores, como se dice normalmente. Cuando ocurre una gran tragedia, no ves un solo error, es una cadena de errores. Indudablemente la, el primer error fue aquella firma del pacto global migratorio que hizo el traidor de Marcelo Ebrard. Después viene todo el asunto de la displicencia para manejar todo ese grupo de migrantes en la frontera sin ningún apoyo federal, verdaderamente en cárceles, Frank. Por otro lado, importante también mencionar que, que la, la actuación de Adán Augusto López de no asumir la responsabilidad o de, del propio, eh, perdón, del propio López.
2: Adelante ingeniero, creo que se desconectó, esperamos que reconecte, se congeló tu imagen ingeniero, pero mientras regresas, quiero mencionarles que eh, Czech Republic Praga, una ciudad tan preciosa. cara todas esas caravanas migratorias
3: de hondureños, de guatemaltecos, recordemos qué gente fue la que murió ahorita en Juárez, hace tres, dos días o tres, guatemaltecos, hondureños, venezolanos. Fuertemente, son parte de las caravanas que Rosalinda Bueso organizó en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, Honduras, habiendo sido embajadora de Honduras en México y después de nada dama de compañía de Bra. Según, el tercer error, indudablemente, es la operación, la ejecución. Entonces, aquí deberían verdaderamente, si hubiera pena de muerte ser en este momento fusilados, Marcelo Ebrard primero, Adán Augusto López y sin duda el dictador López. Esta tragedia nos hace a los mexicanos decir es la gota que derrama el vaso. Necesitamos exigir la renuncia. Y cualquier mexicano que no esté en este momento exigiendo la renuncia de López, para mí es un cómplice, franco Aún esos que están que preparando y luchando para el 2024 y que hay que votar en el 2024. Espérate, el 2024 todavía le faltan 14 meses. Nosotros ya no podemos soportar a López. Esta es una renuncia inmediata que tenemos que exigir los mexicanos y nos tendremos que levantar en una verdadera insurgencia e invitar a todos los tibios y pusilánimes que están simplemente pensando en procesos electorales a que ahorita nos orientemos a salvar a México de estos cuatreros, en donde te agrego lo, el reporte que acaba de salir de Amnistía Internacional, el cómo han peorado los derechos humanos, que está totalmente armonioso con el reporte que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al del que López dijo que eran unos mequetrefes, que era una porquería, que el departamentillo de Estado de Estados Unidos y nos hizo recordar las expresiones de Noriega. ¿Te acuerdas? de Digo, la gente que es joven no se acuerda de ellos. Nosotros, que ya somos de otra generación, claro que recordamos a Noriega, Fidel Castro, a los propios, este sí es más reciente, José claro. Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que también ya está capturado, y a mí me recordó Vera López, dirigiéndose a Estados Unidos creando un muro un muro entre el capitalismo y el comunismo pues me recordó que no tarda por lo visto en ser capturado porque está teniendo el mismo comportamiento con falta de cordura que tuvieron aquellas gentes cuando se vieron ya exhibidas en su relación ahora, hoy en la mañana el mensaje de Trump fue matón Seguramente lo puedes encontrar por ahí, pero Nos dijo que él ya desde ahorita está pidiendo opciones para hacer un proceso de acometer a todos los asesinos de los carteles del crimen organizado en México, capturarlos y acabar con ellos. Y él ya se siente que va a ser presidente y que ya desde hoy envió que le den todas las opciones porque él va a acabar por completo y erradicar el asunto del fentanilo, del crimen organizado, que sigue ganando territorios en nuestro país. Entonces, en pues, este Lozano, resumen, perdón por robar un poco nada. la palabra que no, no hay problema. escuchar ahorita ya Kenia,
2: pero pues tenía estas cosas que decir. Claro, no, y son cosas <risa> importantes, Ingeniero Lozano, te lo agradecemos, y antes de pasar con Kenia, deseo eh, resumir algunas cosas. Así como... Eh, salvaron básicamente eh, y restauraron la Alemania comunista. Ah, el mismo Adolfo Hitler, cuando vio fotos de la ciudad de Praga, a lo que le llaman el Czech Republic o la República Checa, dijo, no lo destruyan, no lo toquen, está precioso, es una joya. Y el mismo Hitler, dentro de de su vandalismo nazi dentro de su tortura, se detuvo a sí mismo para reconocer que valía la pena respetar esa ciudad y a los artistas que de ella emanaban. Número uno. Número dos, ingeniero, gracias por las contribuciones, estuvieron saliendo al aire. Número tres, Donald Trump lanza un mensaje muy seguro porque sus 75 millones de seguidores siguen firmes. Son 75 millones que todavía no reúne a estas alturas Joe Biden. Y Joe Biden no se sabe si vuelva a correr como candidato o le deje la cancha libre al gobernador de California, que es muy carismático, que es muy buena gente pero que no tiene carrera política. Ahora, antes de pasar con Kenia, el tema principal de México, la relación bilateral. Todos estamos sufriendo de alguna manera algún sesgo, algún problema, porque esta relación bilateral va a tener muchas consecuencias en visas de trabajo que no se han dado, en visas de estudiante, en componentes que han estado robando de las maquiladoras de automóviles en México para llevar a China y a Rusia. Gracias, ingeniero. Kenia Gascón, tú haces estado... Premia, eh, eh, Kenia, si me permite nomás un
3: pequeño comentario, porque está relacionado con esto que menciona Frank. Hace dos días, Kenia, Frank, audiencia se pueden imaginar en horas de trabajo a Marcelo Ebrard, canciller mexicano, artífice de toda esta relación bilateral que está destrozada y que las únicas relaciones internacionales que han mejorado son con las dictaduras cubana, nicaragüense, venezolana y boliviana. ¿Qué andaba haciendo Marcelo Ebrard el pasado martes en Monterrey? presentando un li libro en horas de trabajo. De veras, yo nada más porque apenas estaba aterrizando, pero me daban ganas de ir a cachetearlo en el aula magna del Colegio Civil de Monterrey, en horas de trabajo, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, ¿qué anda haciendo en Monterrey presentando un libro cuando debe de estar trabajando el tema? Y en ese momento, Frank, que él andaba en Monterrey, ocurre la tragedia en Juárez, Chihuahua. Pero nada más para que veamos el que este comentario que tanto Kenia como yo hemos reiterado a la gente, que ya no tenemos trife, que andan las corcholatas como locas por todo el país haciendo campaña de manera ilegal y que no recibe ninguna sanción, nos habla de la crónica de una dictadura anunciada por Frena desde hace cuatro años. Y cedo la palabra a Kenia. Perdón, Kenia, tenía que mencionar esto que acaba de ocurrir en mi ciudad.
0: No te preocupes, Gilberto, te extrañábamos muchísimo. Desde luego queríamos y ansiábamos escuchar todo lo que tenías que decir. Mil gracias por todas tus palabras. Dijiste cosas importantísimas y yo las voy a completar porque ahora se está cerrando el círculo porque todo tiene que ver con todo. El escándalo del Bienestar, del Banco del Bienestar. Como Wells Fargo ya hizo toda una investigación y ya se supo okay. que el Banco del Bienestar, las famosas remesas, no son más que dinero, lavado de dinero del narco. Y son tan cínicos que en lugares donde no hay migrantes, han resultado que hay colas de jóvenes que cobran dinero, como en tipo esta cosa llamada carrusel, que uno tras otro van cobrando dinero, y al mismo tiempo hay unas personas que son como los jefes que están recibiendo ese dinero que cobran los, los jóvenes y los meten en grandes paquetes. Imagínate el cinismo, ni siquiera fingen de irse a su casa y luego pasan a su casa por el paquete. Ahí mismo hacen ver que hay otro jefe que va a recoger todo ese dinero con un cinismo total, y bueno, todo esto que también tiene que ver al mismo tiempo con la estafa de Segalmex y tiene que ver con la mafia rusa, rumana. Entonces, todo lo que se está cocinando, pues se podría decir que ya tiene que ver inclusive con la guerra de Estados Unidos, Rusia y China, porque China también está involucrado. China también está involucrado, por ejemplo, con toda la tala de árboles de, de lo que es todo el sureste mexicano, que al parecer los hijos de López han vendido toda esa madera preciosa a los chinos y los mismos chinos pues están involucrados en lo que es el Tren Maya, por lo que he estado enterado. Entonces pues son cosas súper importantes de relacionar porque en realidad, sí, pa y todo esto para llegar otra vez a los migrantes, porque en realidad solo hay un responsable de todo lo que nos está pasando hoy en día tiene nombre y apellido, y apellido, se llama Andrés Manuel López Obrador. Él es el culpable de todo lo que nos está pasando porque vendió su alma al castrochavismo. Yo no sé desde cuándo habrá vendido su alma al castrochavismo, pero yo me imagino que años antes de ganar la presidencia. Yo, yo me atrevo a decir que incluso elecciones antes ya tenía esta relación con estas personas y con el crimen organizado, porque ahora que acaba de pasar esta masacre terrible, no olvidemos que la de los 43 también fue responsabilidad de López, porque él puso a José Luis Abarca ahí, intentó echarle la culpa a Peña Nieto y desgraciadamente un, un Peña Nieto débil se dejó involucrar. Y con este rollo de pigmenio y barra de pase de lista, yo hoy puse así en mi Twitter, ¿no? Ay, ¿dónde está pigmenio y barra para pasar lista hoy? ¿Dónde está pigmenio Ibarra? Sí, porque nada más era una cuestión propagandística, pero son personas que no les importa la vida de nadie. ¿Qué te pareció la risa diabólica de este demente sociópata de presidente que tenemos ante la masacre? ¿Cómo se atreve a ofender a los mexicanos de esta manera, riéndose de una masacre tal y, y cuando ves el video... Que, que las personas que están afuera de las rejas ni se mutan casi casi gozando como se están muriendo los migrantes, me pareció algo criminal, chicos. O sea, ¿cómo puede ser? Y saben que al ver esas cosas, yo nada más me surge de, de mi pecho un ronco grito de dolor diciendo, renuncia López Obrador, renuncia Marcelo Ebrard, renuncia ya a Dan Augusto López. ¿Cómo se atreven a echarle la culpa a otros? Ustedes son responsables. ¿Y cuántas masacres tiene que pasar Ebrar para que renuncie? Porque no olvidemos que Marcelo Ebrar fue también culpable del News Divine. Desde entonces él ya carga muertitos en su espalda. ¿Cómo es posible que hasta la fecha nadie hemos exigido su renuncia de ese criminal? ¿Cómo es posible que ese criminal sea presidenciable? Es una ofensa para los mexicanos. ¿Cómo es posible que en las elecciones que se juegan ahora en el Estado de México la disque candidata popular, que ahora vamos a hablar de la encuesta, porque es todo eso es mentira, son encuestas pagadas, ¿cómo es posible que se diga que la delfina, una delincuenta ya probada sea la que quiere ganar el Estado de México? Lo que estamos pasando es terrible, es estar cayendo en manos de delincuentes que todos deberían de estar en la cárcel.
2: Gracias. Muy bien. No, gracias a ti, Kenia. Adelante, Ingeniero Lozano. Bueno, el punto
3: importante, Frank, es que este llamado, este grito que hace que hace Kenia, que lo hace desde el corazón como lo hacemos muchos mexicanos, tiene que ser un grito generalizado. Mira, ayer escuchaba a una persona decir que le declaraba la guerra a López y... Y nos vamos a ver en el 2024. ¿Pero por qué en el 2024? Y, y inclusive se atrevió a decir esa persona que no le parecía correcto que estuviéramos todavía los de frena pidiendo la renuncia. O sea, eh, yo, vaya, es, es gente que está confundiendo a los mexicanos. Cuando el deber y la obligación ahorita de cualquier mexicano, bien nacido sería estar exigiendo la renuncia de estos cuatreros y indudablemente esperar, empezando con el dictador López, su clon Adán Augusto, Marcelo Ebrard Delfín en fin, es, es una pandilla de bandidos Mario Delgado ya está comprobado que con Sergio Carmona el rey del guachicol recibía cantidades enormes de dinero, ya está confirmado y el asesinato que hicieron de este Sergio Carmona en Monterrey que eh, confirmó por Francisco García Cabeceda y la gente de Tamaulipas, que verdaderamente el que prestaba los aviones para que Mario Delgado y sus campañas se dieran, eh, era el rey del guachicol, un contrabandista. Entonces, está todo esto en cualquier rincón que lo veas, Frank. Eh, el estar viendo que todavía estamos consumiendo vacunas patria de Cuba, hechas en Cuba, que no sirven para nada el estar viendo este dinero enviado a Venezuela, la llegada de más médicos cubanos, lo que ocurre con los migrantes, lo que ocurre con los del narcotráfico, el negar que se produzca fentanilo aquí, el decir cínicamente que México es más seguro que Estados Unidos, esto no, no es simplemente el grupo de manicomio nacional que está ahí, de gente sociópata y psicópata no, es que ha contagiado a otra gente que debería estar defendiendo al país pidiendo la renuncia inmediata de López y frena aprovecha tu programa para arrancar esa campaña si tú eres verdaderamente un mexicano bien nacido tienes que hacerte presente gritando y pidiendo la renuncia de estos cuateros de manera inmediata no estamos para esperar un 15 días ni un mes. Esta gente va a terminar siendo capturada, pero estamos viviendo un, un teatro en donde ahorita adelantaba parte Kenia y tenemos mucho que platicar, Frank, porque el pasado domingo, afortunadamente yo ya estaba aquí en México y con mucho entusiasmo vi cómo la gente respondió a una encuesta anónima se frena. ¿Qué nos llamaba la atención, Frank? Y toda la audiencia que nos escucha de Charlas de la Noche. López, con todas sus promesas y toda su parafernalia y sus 18 años de campana, campaña, logra 18, perdón, 30 millones de votos en junio. A ver, vamos a grabarnos eso. Junio del 2018, López logra un apoyo de 30 millones de mexicanos que lo ponen en el poder. Para cerrar números, 30 millones de mexicanos es el 30% aproximadamente del padrón electoral. Muy bien, con promesas, con el dolor que sentíamos por los graves errores y corrupción que hubo en los gobiernos anteriores del PRIAN, y digo PRIAN porque pues no aquí lo no incluyó el PRD, aunque también cometió gravísimos errores, pero un poquito el voto de castigo al PRIAN, el voto a favor de las promesas de López, 18 años de campaña, pues hubo 30 millones de mexicanos, digamos para mí, que se dejaron engañar. o fueron engañados! Pero al paso del tiempo llega la revocación de mandato y en abril 10... Del año 2022, el año pasado, con todo el acarreo, López logra 15 millones de personas que lo ratificaron. A ver, de ahí para empezar, ya viste que se cayó de 30 a 15 millones, Frank. Al 15% Kenia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿De dónde sacas que ahorita lo aprueban? 60 o 50 millones de mexicanos, ¿de dónde? Esa es una propaganda, estilo Joseph Goebbels, de allá de las épocas de Hitler, repite una mentira 50 veces o mil para que se convierta en verdad, ¿de dónde obtienes con todo lo que está pasando en México que haya un 50% de aprobación? ¿Cómo? Entonces los editorialistas, que son parte también de este sistema político, viven de él, se desgastaban explicándole a los mexicanos por qué a pesar de lo nefasto de la gestión de López, él por su carisma y popularidad tenía una aprobación eh, que sonaba ilógica, pero verosímil, pero verosímil para ellos. ¿Qué hicimos? Primero, Investigamos cómo se trabajaban las encuestas. <risa> reforma aplica la encuesta a mil personas en su casa. Anotemos, Reforma, que es de los más, digamos, respetados. Mil personas y la y la entrevistas en tu casa. Ya desde ahí te estás exponiendo a responder cuando dices no apruebo a López. Más con un tipo que todas las mañaneras nos sospechan. Resulta que el financiero se lo aplica a 1.100 personas a través de su teléfono de casa o teléfono celular. Y el Universal visita a 1.000 personas en su casa. Y con esa muestra dicen que hay 50, 60 millones de mexicanos que aprueban a López. Nosotros en frena no lo creíamos. Y levantamos una encuesta. Participaron... 87.598 mexicanos. Uno por uno los tenemos registrados. Y resulta algo que es lógico, muy lógico. No pasa de 10% la aprobación de López. Todo lo demás es un teatro inventado. Y suena lógico. Viene del 30, se cae al 15, pues con todo lo que ha pasado... El domingo, al domingo, todavía no ocurrió la tragedia de Juárez. Oye, lo de Segalmex, la criminalidad, el chapito, ya, ya, ya. A todo mundo le suena lógico que efectivamente la aprobación de López no pasa del 10%. Pero la guerra psicológica de estos comunistas es tan intensa que engaña con facilidad a la gente y dice no es que nosotros no queremos pedir la renuncia de López porque tiene demasiada gente que lo apoya. Esa expresión, ¿quién me la dijo? Claudio X. González, Frank. Y Kenia, Claudio, Gustavo de Hoyos. Ellos lo piensan así. Y dices, tengo dos hipótesis. O pactaron con López, o son sumamente ingenuos para el momento que vive México. Cualquiera de las dos es nefasta para la historia de México y el error histórico del 10 de abril del año pasado va a quedar como una testimonio si esto no lo resolvemos a corto plazo. Pero no ver a todos los editorialistas, intelectuales, políticos de oposición, levantar la voz como lo hizo ahorita Kenia, pidiendo la renuncia inmediata de esta triada, de este comité bueno para nada, que le ha costado tanto a México,
2: lo podrías entender como complicidad. Completamente de acuerdo, ingeniero. Adelante, Kenia.
0: Yo quisiera complementar, dado que, que yo había estado platicando con Frank, pues que mi padre siempre fue publicista y pues de alguna manera tengo información al respecto de cómo se hace esto de las encuestas. ¿Cómo se hace para engañar a la gente con las encuestas? No es que totalmente mientan. Ellos ya tienen como un padrón que consiguen con gente que está afiliada a los, a los partidos políticos. Haz, haz de cuenta que yo tengo una amiga que trabaja en el PAN y entonces me dice, oye, ¿puedo apuntar tu teléfono? Y, porque sé que votas por el PAN y ya te meten a una base de datos. Entonces, cuando los contrata el PAN para que gane la, la encuesta el PAN, pues ellos agarran y dicen, oye, pues vamos a hablarles a las personas que sabemos que van a contestar PAN. Así de fácil es. Y efectivamente, le hablan a mil personas, pero esa lista... Ellos ya saben qué inclinación política tiene. Entonces, pues es lógico que ya son encuestas amañadas. Eso es eh, contestando con respecto a lo de las, encuenta, a las encuestas. Yo nunca he creído en mi entosqui, yo nunca he creído en esas encuestas porque siempre he sabido que los publicistas le hacen así. Dependiendo del cliente, manejan la encuesta. Y además, dependiendo del resultado que quieren de una encuesta, hace cuenta que te dicen oye, ¿a ti te gustaría que hubiera revolución en México? Pues obviamente vas a decir que no. Y entonces van a decir, oye, pues, ¿qué crees? Este Resulta que la gente, por, por ponerte una cosa así bien burda, pues a la gente no le gusta la guerra o algo así, ¿no? Pero ellos ya hacen la pregunta de manera que ya saben tu respuesta. No sé si me entiendan cómo es. Entonces son sí. encuestas amañadas. ¿Qué fue lo interesante de la encuesta que hizo Frena? Fue una encuesta muy neutral, donde se hacían preguntas de economía, de salud, de todos estos rubros. Y además nos fuimos a diferentes partes de la ciudad. A mí, por ejemplo, me tocó en un parque, donde hay todo tipo de gente paseando con sus hijos, etcétera. A mí me impresionó la cantidad de gente que quiso participar con respecto a que antes... Porque tú sabes que hubo un momento después de la revocación en que se dijo mucho que si Frena estaba con López y, y todo este rollo de mitos que se hicieron, ¿no? Pues ahora a mí me impresionó que fue muy bienvenida la encuesta de Frena porque la gente sí ya está harta de López y cuando los invitabas a decir, oye, queremos tu opinión, sí, por favor, me urge participar. Hubo una participación increíble, bueno, al grado de que estas cifra que te está diciendo Gilberto pues fue la que fue porque se llegó la hora, Frank. Así Pero en realidad todas las mesas se quedaron llenas de gente. Teníamos a toda la gente en cola y ya no pudieron votar. Y eso por no hablar con las duplicaciones, porque muchos no sabíamos que no podía la gente votar con tu propio celular y entonces muchos votaron así, con un, digamos, con un mismo código y ese no valió, porque además eso también lo tienes que decir, que tú cancelaste todas las duplicaciones, digamos, para que fuera un ejercicio sano, ¿no? Así es. y Sin embargo, muchas de esas duplicaciones eran, eran serias, eran buenas, porque eran ciudadanos que con un mismo celular votaron, ¿no? Así fue como sucedió el hecho. Entonces, realmente yo sí considero que fue un éxito la consulta. Y voy a unir dos cosas. No sé, pero las cosas siempre pasan por algo. Qué loco que justo pasó esta tragedia de la masacre, unido a este rollo de que ya se sabe que López Obrador... En realidad no es popular, porque como tú lo estabas diciendo, Frank, en realidad cuando estos tipos te ponen de pretexto que no quieren cancelar el, es la presidencia de López porque él es popular y que porque te dicen es que 30 millones votaron por él y por respeto esos 30 millones, como si esos 30 millones no pudieran cambiar de opinión a la semana, ¿no? Pues resulta que no es por eso. Ellos en realidad no quieren revocar a López porque tienen miedo de que dicen es que si yo lo revoco hoy mañana él y su gente me van a querer ah. hacer lo mismo. Ese es el miedo de los políticos. El miedo de los políticos no es de que ¡ay, pobre López! ¿Cómo le vamos a hacer eso? No es cierto. Lo que ellos tienen miedo es que, es que si yo permito la revocación, si yo mañana soy corrupto, me van a hacer lo mismo. Y como sé que quiero ser corrupto, pues entonces mejor no permito la revocación. Entonces es así como soy un delincuente que cubro a otro delincuente. Tristemente, eso es lo que está pasando. Y también está pasando eso porque hay varios temas que tocar to todavía. Está pasando eso con la oposición a modo que cada vez es más evidente que está vendida a López. Por ejemplo, volvamos al tema de, de lo del INE. Nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando la oposición a modo se levantó para no ser partícipe de la elección de consejeros. Se levantó, se abstuvo, dijo yo no quiero participar teniendo la oportunidad de elegir por lo menos a la mitad, se abstuvieron. Fue rarísimo que hicieran eso y todos los ciudadanos me decían ¿Algún plan tendrán, Kenia? No seas mal pensada! ¿Cuál plan? Ahora ya se están quejando de que por qué López está eligiendo a todos y que hay trampa y la fregada. Pues era evidente que si ellos se quedaban solos, ellos iban a hacer lo uh -huh. que se les pegara la gana. Entonces esto de que ahora se dan de golpes y ¿Cómo, cómo es posible lo que nos están haciendo? Pues ellos lo provocaron. ¿Para qué se abstuvieron? Así es.
2: ¿No crees? Sí, y ahora antes de pasar con el ingeniero Lozano, quiero, porque lo que has dicho que, y lo que dijo el ingeniero Lozano sobre las consecuencias del mundo comunista, la cortina de hierro en Europa, pues ha dejado al mundo a grado tal de que sí, no solamente en Checoslovaquia, en Alemania, muchos países aquí en Estados Unidos también hay un museo de la Segunda Guerra Mundial. Y a mi niño lo llevaron siendo chiquito en la escuela para decirle, mira, esto es lo que le pasó a Estados Unidos y murieron tantos millones de militares, muchos de ellos enterrados en Francia, porque hubo un loco dictador que quiso apoderarse del mundo. Y esos locos dictadores ya Estados Unidos les ha dado mensajes contundentes. Recuerden que Saddam Hussein retaba a Estados Unidos y agarraba un rifle disparando contra la audiencia. Gaddafi, Manuel Noriega, déjenme recordarles porque lo que ustedes parafrasearon de una manera muy enfática y asertiva es lo que se vivió en 1990. Y yo siento que aunque Anthony Blinken no le haya contestado, a Andrés Manuel López Obrador, sí hay posiciones del gobierno norteamericano muy estratégicamente ubicadas para hacer frente en cualquier momento, como lo han hecho muchas veces y curiosamente ha sido en gobiernos, en gobiernos demócratas, ingeniero Lozano
4: afternoon in Miami, the man who was so often judge and jury
2: when he ruled Panama was arraigned on a long list of charges which include conspiracy, racketeering, and drug trafficking. His arrest last night was the central objective of the U.S. invasion of Panama. His arraignment today the first step in what may be a long legal battle to punish him. Our first report is from Miami.
4: ABC's Mark Potter is there. At the Miami Federal Courthouse late this afternoon, General Noriega came to his arraignment dressed in a military uniform He claimed he is a political prisoner and because he is chief of state should be given diplomatic immunity. Noriega refused to enter a plea on the charges against him, so the judge entered a not guilty plea on his behalf. Noriega is being held without bond. In Panama last night, Noriega was put aboard a C-130 military transport plane for the flight to the US. He was carrying a Bible given him by the Vatican Embassy in Panama City. Noriega was handcuffed and was forced to change his general's uniform for an Air Force flight suit. Drug agents formally arrested Noriega and read him his rights in Spanish.
2: Me detengo allí para traducirles que a Manuel Noriega se le respetó su inmunidad diplomática por ser mandatario de un país, pero al tener esa autoridad de retar al gobierno de los Estados Unidos y hacer acciones que pusieron en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, Manuel Noriega violó todos los tratados entre Estados Unidos y Panamá. Y en el momento de su detención llevaba una Biblia bajo el brazo y clamaba murmurando en español que lo perdonaran, que no lo llevaran detenido y se le leyeron sus derechos en español. Si me permiten, vamos a dejar correr la historia, porque es algo que a mucha gente se le olvida, como dice el ingeniero Lozano, no lo recuerdan o no saben, pero Estados Unidos aplica la justicia a cualquiera que se le ponga enfrente.
4: Two military doctors also examined him and pronounced him fit to fly. During the flight under jet fighter escort, Noriega reportedly joked much of the time, but began to cry when the plane started to land. On the ground at Homestead Air Force Base, he was transferred to a Learjet and flown on to Miami, where he was then driven in a heavily guarded motorcade to the federal courthouse, again wearing his general's uniform. Once they had him safely in custody, authorities took Noriega's mug shots. He was using his position as the head of the Panamanian Defense Forces to assist the drug dealers in the drug trafficking. Noriega faces 12 counts of racketeering, conspiracy and drug charges. He is accused of protecting large cocaine shipments from Colombia through Panama to the United States. He is also charged with providing safe haven for some of the world's biggest drug traffickers after they had been linked to the killing of a Colombian justice minister. A grand jury...
2: Al llegar detenido a Miami, Manuel Noriega, dentro del avión, empezó a llorar como un niño, pidiéndoles a los agentes que lo regresaran. Los agentes federales de los Estados Unidos le dijeron, tiene muchos cargos, protegió narcotraficantes de la altura de Pablo Escobar y muchos más. Fue el rey del tráfico de cocaína de Colombia a Panamá y a los Estados Unidos. López Obrador, y está en los documentos del Pentágono, es el rey del narcotráfico de fentanilos y opioides de China a México y a Estados Unidos. Estas drogas han matado a más americanos que la misma cocaína y la marihuana. Continuó con la historia y enseguida nos da su opinión el
4: ingeniero Lozano. in The indictment details nearly $5 million dollars in bribes Noriega allegedly took in exchange for these services. If convicted of all charges, Noriega could face a maximum 145-year prison term and more than a million dollars in fines. He also faces marijuana smuggling charges in Tampa and could still be indicted in Panama on charges that could include murder. Mark Potter, ABC News, Miami. Fue pues
2: sentenciado a 145 años de cárcel y millones de dólares en multas para reparar el daño. Daño que no alcanzó a cubrir, pero que Panamá, después de esta detención y la intervención del gobierno norteamericano, se hizo la Suiza de América Latina. Ingeniero Osano, ¿qué les recuerda bueno, para... esta detención? Yo, yo eh, estuvo excelente que hayas traído
3: a la memoria, sobre todo de la gente que no vivió esa época, porque eran muy jóvenes, porque estaban en su actividad universitaria o lo que sea. Hay que decirles que Manuel Noriega era el presidente en funciones de Panamá. No era un expresidente. No era alguien que había salido de su Palacio Nacional habiéndole entregado el poder a otro. No, no, no lo capturaron siendo presidente. ¿Qué acaban de encontrar en el asunto de Juárez? Que la compañía de seguridad es del cónsul de Nicaragua, del tipo que es mexicano, pero que hace el de cónsul honorario de Nicaragua y que provee de dinero a Daniel Ortega. O sea, es lo que decíamos, es una red de corrupción ya platicamos de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana de todos los trafiques que hay ahí con la gente de Rumanía, de Rusia de Cuba, de Venezuela ahora estamos platicando cómo un contratista que hace cuatro años no existía era un tipo pequeño en, en una microempresa la conviertes en una superempresa de seguridad a la que se le dan contratos en 23 estados por parte del gobierno federal para cuidar los centros de detención migratorios, cárceles. Y resulta que esa empresa está ligada a este tipo al que le dieron el nombramiento diplomático de cónsul de Nicaragua y que se ha descubierto en últimos meses, porque esta es la gota que derrama el vaso, que el tipo... Hay contratos de más de 5 mil millones de pesos con el gobierno federal de un tipo que no facturaba ni 50 millones de pesos al año antes de que entrara López. Entonces ya se vio la triangul triangulación de cómo a través de este contratista se mandaba dinero al gobierno de Daniel Ortega dentro del mismo castrochavismo y pues simplemente está exhibiéndose todo Frank. Y yo no sé por qué, pero debe estar a punto de suceder que el gobierno de los Estados Unidos ya califique de narco gobierno al gobierno mexicano. Yo no sé a qué tanta distancia estamos de eso. Frank. Siempre nos hemos anticipado en los programas viernes de frena y vamos un poquito adelante de lo que registran muchos programas que terminan diciendo dentro de dos meses lo que nosotros estamos diciendo ahora. Pero yo pienso que está por calificarse y declararse no narcoestado, narcogobierno al gobierno de López por parte de los Estados Unidos, porque yo no puedo sentir que toleren que le llame departamentito al Departamento de Estado aunque pida perdón por abajo de la mesa. Oye, es que necesito ganarme a la gente que con la soberanía porque esto ya lo sufrieron los Estados Unidos con Castro. Ya lo vivieron con el huele azufre de Hugo Chávez. ¿Te acuerdas? Te sí. acababa de hablar George Bush eh, eh, Jr. Y dijo, ¡ay, huele a azufre! O sea, eh, son <risa> gente que ya pierde la dimensión y que empiezan a, a darle patadas al pesebre. Y no estoy poniendo aquí en juego la soberanía nacional. Pero tenemos el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Tenemos 3.600 kilómetros de frontera. Ha sido nuestro socio comercial. Y no vamos a andar allá recordando las épocas del álamo. Porque hoy lo que hemos vivido en los últimos años es que desde que se firmó el TLC, ahora Temec, bueno, pues ha sido una decisión firmada. Y que también firmó López. Entonces, yo creo que es, oye, aquí. No se vale que le estés dando patadas al socio, al vecino y que quieras por quedar bien con Putin, por quedar bien con el presidente chino o sobre todo con Díaz Canel, que es verdaderamente el que maneja López o Francisco Arias Cárdenas de Venezuela. Porque recordemos, a López ni siquiera lo, 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 lo trata Putin. No, Putin trata a través de Díaz Canel las cosas con López. Es, oye, a, ponme en orden este perro. Y, y el perro ahí anda y con el crimen organizado. Pero bueno, Frank, lo que tenemos que decir a los mexicanos, y estoy seguro que lo va a decir con más sensibilidad tenía que yo, no podemos dejar que estén pasando las horas sin que se escuche en todo México que exigimos la renuncia de López Obrador y su gabinete.
2: Ingeniero Lozano, antes gracias. Antes de pasar con Kenia, me acaba de llegar una alerta noticiosa en la que anuncian que un gran jurado ya acusa formalmente al expresidente Donald Trump de los cargos de haberle pagado a un artista de videos pornográficos por tener relaciones y por comprar su silencio. Esto podría representar que Donald Trump posiblemente si llega a la corte y un jurado lo acusa culpable pudiese pagar con pena de cárcel. Y eso automáticamente le impide toda participación ...para alguna elección de cargo de elección popular. Y lo menciono porque el ingeniero Lozano... al iniciar el programa mencionó... ...y yo también lo hemos estado diciendo con Kenia... ...que Donald Trump promete acabar con los narcos en México... ...acabar con el tráfico de fentanilos... ...y pues esto se vuelve una lucha política bastante fuerte... Kenny, tu opinión.
0: Pues es terrible porque muchas de las esperanzas que tenemos los mexicanos sí están cimbradas en un Trump que sentimos que es más directo, más agresivo y que llegaría a la acción más rápido que Biden. O sea, a mí, no es que yo de plano esté en contra de Biden, quiero aclararlo, pero sí lo he sentido tibio el, el hecho de que se salió de Afganistán de una manera terrible, Después de que había avanzado mucho, pues esa cultura y de repente abandonarlos y decir, pues ya desde mañana las mujeres otra vez con velo, otra vez reprimidas, otra vez, este, pues castradas, se podría decir, ¿no? Ya no pueden sentir, o sea, la regresaron 200 años en un día y entonces tener otra vez la esperanza de que sí que venga nuestro nuestro socio Estados Unidos a salvarnos de esta dictadura. Pues lo hemos hablado aquí varias veces que somos los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad de salvarnos de este gobierno. Ojalá hubiera un Superman que viniera a salvarnos que no somos nosotros. Pero no pueden, no podemos poner nuestras esperanzas en otro país. Yo creo que tiene razón, Gilberto. Lo más sano es que somos nosotros los que tenemos que exigir ya la renuncia de López Obrador. Y te voy a decir algo muy importante, Frank. Los mexicanos ya demostramos con la ola rosa, nos haya organizado, que nos haya organizado, ya demostramos que sí podemos estar unidos para un mismo fin. Y hoy yo creo que miles de esas personas que estuvieron llenando el Zócalo y las calles aledañas con ese grito intenso de Fuera López, siguen pensando, ma, hoy más que nunca, que ya se dieron cuenta que esa oposición, que, que pues muchos de ellos fueron este, organizadores de esa marcha, que no vale ya la pena nada más estar defendiendo un INE que pues cada vez se ve más perdido y que enfrena, lo dijimos desde hace mucho, que ya estaba muerto desde entonces, desde que el trife es del cacas. Y ya mucha gente se dio cuenta, ay, perdón, se me salió una mala palabra, que es de López. <risa> <risa> bueno, el caso es que ya mucha gente se dio cuenta que sí, que lo que tenemos que defender es la patria, que sí, si, que si no defendemos la patria entera va a seguir haciendo más va a seguir habiendo masacres, asesinatos, feminicidios, etcétera. Entonces, el llamado es ya yo no sé de qué manera lo vamos a hacer. Yo ayer comentaba que era una gran idea que cada quien que podamos hiciera un video en las redes sociales llamando a que tenemos que hacer un llamado a que renuncien, no solo López, López, Marcelo Ebrard Adán Augusto, y yo sumaría a la Shenbaum, que es culpable del, del desplome del metro y del otro accidente, de, to, de todos los accidentes que ha habido en el metro para acabar pronto, porque hay accidentes diarios en el metro. La Shenbaum es igual de culpable que ellos. Yo pediría por lo menos la renuncia de esos cuatro. Y si, y si con nuestros videos no funciona, ya creo que ya está, ya está avanzando en una manera que se pueda hacer legal, pero también volvernos a juntar masivamente. Yo creo que a partir de ahora, la calle tiene que ser nuestra, tenemos que estar unidos todos los mexicanos, ya demostramos que sí podemos, y al grito de Fuera López, Fuera López y su camarilla de delincuentes.
3: Gracias. De acuerdísimo con Kenia, Franky. lo quiero decir a toda la audiencia, en estos momentos en el Consejo Rector Nacional de Prena se está preparando una carta eh, que le vamos a sugerir a los mexicanos que es la antesala de ir a la calle, no solo para defender, como dice Kenia, una institución que es muy importante, sí, pero que simplemente nos la vamos a pasar defendiendo eh, una fuga de agua cuando se está incendiando la casa. La casa se está incendiando, no es ir a defender un extinguidor, tenemos que venir todos. Ahora, sí quiero hacer una aclaración, Frank, si me permites, volviendo al tema de Trump. No es para defender, ni tampoco hacer proselitismo por un partido, aunque sea al que López se le ha estado echando encima, al Partido Republicano. Y dice la ley de los Estados Unidos, cualquier acusación o condena no impide que Trump se postule. Tener antecedentes penales limpios no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución de los Estados Unidos para determinar quién es elegible para ser presidente. O sea, a diferencia de México, en donde tener antecedentes penales es un knockout para postularte, en los Estados Unidos no está así. Porque ellos reconocen que si la persona pagó la pena, hubo una sentencia, la resolvió, pues ya no puede seguir haciendo justicia sobre el mismo pecado. Recuérdate que ese es un principio que tiene la, eh, la, la, las enmiendas que tiene la Constitución de los Estados Unidos. O sea, que a nadie se le procese por un mismo delito dos veces. Sería castigarlo doble. Un es que al señor le digan, oye, tienes que pagarle 5 millones de dólares porque nosotros determinamos que sí hubo un, un problema de que le diste dinero a esta señora, porno, e ese es otro boleto. Paga por ese, se le queda un antecedente penal, pero no es nocao para postularse para presidente. Simplemente quería aclarar eso, Frank. Y no es para defender a Trump, es simplemente circunstancias diferentes de la constitución mexicana y la americana. Sí, y volviendo
2: y yo, al tema sí, central. Perdona, perdona sí. la interrupción, ingeniero Lozano. Sí. Eh, lo que pasa es que yo he seguido muy de cerca. Son tres juicios los que tiene Trump. Ah, ok. El del artista porno es el inicio. Está el juicio de la, del 6 de enero, del ataque al Capitolio, y ahí sí pierde la oportunidad de volver a elegirse. A un cargo de elección popular, porque si se le comprueba que él estuvo detrás de toda la organización para alterar el orden público, allí sí tiene que pagar. Y el último se está siguiendo aquí en Atlanta, porque él llamó a varios estados donde iba muy cercana a la votación a Joe Biden, y aquí en Georgia fue uno de ellos donde habló con el secretario de Estado para pedirle que se fijara muy bien y que se viera la manera en que, pues, ganara. Ganara el estado de Georgia la elección. Entonces, estos dos últimos casos, el del el asalto al Capitolio el 6 de enero, que fue un asalto a la nación, fue el asalto a una de las instituciones claro, las más importantes, claro. El, el poder legislativo de los Estados Unidos y el del el, el tratar de alterar una elección federal, allí sí, Donald Trump pierde... No, el, los años. no Y bueno, todo mundo
3: lo vimos, que él estaba en un tráiler en una trailer, eh, lo, lo que tienen que demostrar es si él estaba observando lo que estaba pasando o estaba instigando organizando y verdaderamente siendo la cabeza de ese, de ese asalto. Pero bueno, tienes toda la razón, Frankie, qué bueno que lo aclaras para simplemente quería mencionar este tema, pero lo, lo fundamental es lo que estamos viviendo nosotros en México, lo dijo con mucha claridad Kenia. Aquí lo no esperamos a Chapolín Colorado, aunque Televisa eh, y las diferentes televisoras han creado ese adoctrinamiento en el mexicano de hacernos como víctimas que siempre esperamos que sea otro el que venga a salvarnos y no tomar el empoderamiento de decir yo soy el responsable del destino. Hago un paréntesis. Yo quiero agradecer y felicitar a Kenia, delante de toda la audiencia, porque estoy seguro que al igual que muchos que estamos en Frena ha sufrido las consecuencias de ir contra el gobierno mexicano y que seguramente eso ha afectado su actividad profesional. No lo quiero dejar de obviar porque sabemos cómo se las gastan todos los permisionarios y concesionarios de medios, televisión, prensa. O sea, la forma en que te doblan, pues es diciendo... Oye, ahorita no hay contrato, no hay contrato, no hay contrato. Entonces eso es muy respetable y reconocible y lo hago públicamente aquí en presencia de Kenia a toda la audiencia que simpatiza con Frena de que ella y muchos, de alguna forma unos en menor proporción que otros, hemos pagado el precio de ser la verdadera oposición de López. No es Alito Moreno no es Marco Cortés, no es Jesús Zambrano, a lo mejor porque ya se siente camino a la tumba, sí es Porfirio Muñoz Ledo, que ha tomado un deseo de redimirse ante los mexicanos, porque él y Cuauhtémoc Cárdenas fueron los principales promotores de López, y se lo van a tener que llevar a la tumba, como Alfonso Romo o Tatiana Crutier, a la tumba se van a llevar la desgracia que le causaron a México. Pero a nivel de ciudadanos, no políticos, los que estamos sufriendo los estragos de enfrentar a López, y eso me hace complementar el llamado que hace Kenny A todos los mexicanos tendremos que organizar una verdadera cruzada para obligar a la renuncia de López, salir a las calles y decirles que lo que blinda a nos, nos blinda a las personas es ser millones. Como decía Gandhi, cuando lo trataron de meter al, a la cárcel, dijo, pues métanos, somos 200 mil, ¿verdad? O sea, tenemos que ser todos. Entre más mexicanos tomemos las calles, menos posibilidad de represalia específica, particular, personalizada puede haber. Afortunadamente, frena está en todo el país, eh, somos muchos los que damos la cara, todos. Porque es un principio que tiene Frena. A lo mejor hay quien por timidez, por porque se siente que no tiene habilidades de comunicación, pero Frena tiene un principio. Aquí no nos ponemos máscaras, no trabajamos debajo del agua, no andamos debajo de la mesa, damos la cara. Y esta convocatoria que hace eh, Kenia, de que la gente haga sus videos, normalmente ha tenido muy buen eco en la gente de Frena, porque la gente de Frena sabe que un principio que nos sostiene es que damos la cara, vamos de frente somos transparentes, somos directos y lo hacemos por amor a México y amor a nuestras familias
2: Gracias Ingeniero Lozano yo me uno a la felicitación de Kenia porque haciendo el reporte de Frena cada día pues mis respetos, hizo un gran equipo con Karina que también hizo un gran esfuerzo. Felicidades a Gracias. las dos y a todo el equipo de Frena. Yo honestamente, sin, sin esperarlo, sin pedirlo, tengo un gran equipo de corresponsales, no solo en México, sino en todo el mundo con la gente que sigue Frena. Constantemente estoy recibiendo noticias. Entonces, les felicito y pienso que lo de los videos pues va a funcionar de manera maravillosa, pero yo solo sugiero algo, que se haga una red social específica que se llame Fuera López Frena. Entonces que ahí se concentren todos los videos, que no anden desperdigados por no no no, vamos a ver todos los días la novela Fuera López y que la hagan muy bueno Excelente Frank, yo creo que vamos a darle para
3: adelante esa idea, hoy estamos concentrados en que saquemos una carta que sea la antesala, que, que digamos le cree conciencia al mexicano de que estamos en todo nuestro derecho de pedir la renuncia, ¿eh? o sea, esto es constitucional, esto no es un asunto de ay, qué, qué, qué bravos, que que belagados, mira que aventados pedir la renuncia, no, no, no hay un artículo octavo que maneja la, el derecho de petición, el 39 que maja, manda lo que es un mandante constitucional, el 86 que es el de causas graves y el de la traición que es el 108 entonces, estamos totalmente eh, fundamentados en la constitución que ha sido violentada y eso es lo que queremos levantar en que la gente que no había dado el paso que se quedaba nada más en la banderita de defender al INE, vaya más allá. No estamos despreciando todo el esfuerzo de esta participación ciudadana que ha sido muy importante. Pero tenemos que darle el momentum que estamos viviendo ahorita es para que todos nos subamos, como dijo Kenia, a tomar las calles y exigir la renuncia de López. Porque si esperamos que haya cuatro consejeros electorales de Morena el trife que no dice nada, nada. Más nos vale que este asunto no se resuelve en las urnas.
2: Hay que presionar socialmente. No, ingeniero, Yo ingeniero que me tengo a algo, perdón, eh, sí. la gente que me escribe, que te sigue mucho, especialmente esta semana, estos días que no estuviste, ingeniero Lozano, la gente me lo dice, es que si no está el, el ingeniero en el programa, ya no queremos ver novelas. Porque las novelas son las narconovelas de Pigmen y Barra. La gente está cansada de ello. Entonces, eh, en ese website, bien pensado, o pues, sea, en esa red social, poner México no es una novela, es una realidad. Y hay tanta gente que las acciones equivocadas de López de entregar el control del país a los narcos han causado tantos problemas a familias mexicanas que allí va a estar la coyuntura de decirle a la gente de viva voz en dos minutos yo perdí mi familia completa y López jamás hizo justicia. Y es gente que sí quiere dar la cara, que ya no les importa nada, ya perdieron todo lo que querían. Acabo de recibir de Veracruz unas imágenes de gente desperdigada en la calle, todos muertos. Nadie hizo nada. Y así como recibí de Veracruz, recibo de otros estados, y esa gente está alterada y quiere hablar. O sea, la idea de Kenia y tú, ingeniero, de poner esos videos, invitar a todos los mexicanos. Ya ayer, el programa de ayer lo abrió un, un empresario, que le mataron a su yerno, porque no sé si lo vieron, que fueron los que No, 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 está impresionante.
3: Impresionante eh, al muchacho, porque se hicieron pasar por inspectores de los alcaldes y con total, total frialdad lo mataron por la espalda.
2: ¿Y dónde está Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Dónde está López? ¿Acaso...? ¿Haciendo, haciendo campaña. ¿Campaña?
0: Haciendo ¿Campaña?
2: Completamente, ingeniero. Lamentablemente... El tiempo nos vuelve a ganar. Kenia, Ingeniero Lozano, por favor, cierren el programa. Adelante, pues, pues, Keni.
0: Gracias. Insisto, eh, creo que ya no tenemos más alma, y que nos quepa ya más dolor de todo lo que hemos tenido que estar sufriendo los mexicanos con este desgobierno, porque no se le puede llamar gobierno. ¿Y qué más tenemos que soportar para esperar hasta el 2024? Eh, que no nos queremos a nosotros mismos, que no queremos a nuestro, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, que no valoramos nuestro país, ¿cuánto más vamos a aguantar para darnos cuenta que lo que urge es que renuncie López Obrador? Y quiero agregar algo último. Les he comentado varias veces que mi hermano vive en Francia. Desde el derrumbe del metro, mi hermano me decía, es increíble. En, en este país, si pasara esto, automáticamente, para que sean investigados, hubieran quitado en ese momento a la directora del Metro, a Marcelo Blar a Mario Delgado y a la Sheinbaum. Y, y, y aquí resulta que son presidenciables, y no solo son presidenciables, sino que llevan dos años en campaña ilegal. Y no pasa nada. Es el colmo. Mexicano, abre los ojos, date cuenta de que todos los días este gobierno te está viendo la cara todo el tiempo están haciendo cuestiones ilegales, todo el tiempo rompen la ley. Esto no es un gobierno, es un desgobierno. Y nosotros, como mandantes constitucionales, tenemos todo el derecho a exigir su renuncia. ¿Cuánto más vas a aguantar? Hagámoslo ya. Fuera López. Fuera López.
3: Ingeniero Rosa wow. López. Bueno, pues yo quisiera simplemente recordar esas palabras de Martin Luther King, sobre todo por el terrible asesinato del yerno de este empresario que usando lentes oscuros para no mostrar su tristeza nos relataba la forma en que ocurrió el, 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 el siniestro y que estaba completamente deshecha su hija eh, gente que crea riqueza que genera fuentes de empleo y que sean abatidos por esta gente. Finalmente por esta polarización que crea López día con día. Porque esto tiene un origen. El Señor ha sembrado vientos y está causando tempestades. Y, y por ello quiero terminar con la frase de Martin Luther King, que dice, no me preocupan los malos, siempre habrá maldad. Me aterroriza el silencio de los buenos. Es momento de gritar, fuera López, queremos que renuncie ya. Dios bendiga México, Dios lo bendiga.
2: Gracias Kenia, gracias Ingeniero Lozano, Dios bendiga a toda nuestra audiencia, principalmente mexicanos en todo el mundo. Y próximamente estaremos en nuevos mercados en radio. Les agradezco el favor de su atención, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.